0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, heute haben wir mal wieder ein klassisches Vertriebsthema aufgegriffen und zwar... Ähm, ganz tief aus dem Maschinenraum. Ganz tief aus dem Maschinenraum. Ich würde sagen, das ist sowas wie die, äh, wie die Pumpe, die Hauptpumpe. <lacht> <lacht> ähm, und zwar geht es um das... Verkaufsgespräch. Ähm der Titel unseres heutigen Podcasts ist äh, So überzeugt sich der Kunde selbst. Ähm, warum soll das denn gut sein? Ich denke, Vertrieb ist dazu da, um den Kunden
1: zu überzeugen, oder? Genau, das ist ja die gute alte Vertrieblerschule, das klassische Hard-Selling. Du musst den Kunden überzeugen. Wenn der Kunde was nicht will, dann bist du derjenige, der, der ihn dazu bringen muss. Das Problem ist dabei nur, das kennt jeder, der das schon mal versucht hat. Ähm, man erzeugt wahnsinnig schnell Reaktanz. Man wird auch extrem schnell unauthentisch. Es hört sich ganz schnell an, wie wirklich dieses typische Verkäufergewäsch. Wir haben in der letzten Woche ja mal ein bisschen über Informationskonsum gesprochen. Äh, auch da äh, filtere ich natürlich sofort raus, weil ich merke, oh Gott, oh Gott, da will mir jetzt jemand was verkaufen. Ne? Das, äh, äh, dieses geflügelte Wort trifft in dem Moment dann ja auch wirklich zu. Genau. Der will mir doch nur was verkaufen. Äh, ne? Genau. Also, also, äh, ne? Und dann mache ich die, äh, die Tür zu und sage, nee, von den Ju äh, Zeugen Jehovas möchte ich nichts. Und das ist so ein bisschen äh, der Punkt und es gibt immer noch viele, viele äh, klassische Schulen, ähm, die, die, die auch so verkaufen. Also wir haben letztens noch, habe ich mit einem Kollegen gesprochen und der äh, 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 empfahl mir dann einen Anbieter für, für Markisen, und sagte aber, okay, da hast du aber auch die MLPler äh, des Markisenbaus zu Hause sitzen. Und er meinte halt genau, diese Verkäufertypen, die halt ohne Rücksicht auf Verluste versuchen, einem was zu verkaufen. Nicht gut, nicht gut. <lacht> Zumindest, ja,
0: es kann klappen, muss nicht klappen. Ähm, es geht auch einfacher. Die hohe Schule, die ganz hohe Schule ist, äh, dass der Kunde sich selber etwas verkauft.
1: Und es ist vor allem nachhaltiger, weil ich halt eben nicht diese... Kognitive Dissonanz verspüre und auch keine Nachkauffreue verspüre, weil, weil mir jemand was mich jemand überredet hat, etwas zu kaufen.
0: Genau. Ja, und da gibt es aus der wirtschaftspsychologischen Wunderkiste gibt's da zwei sehr schöne Konzepte, die hierbei helfen können. Das eine ist die Konsistenz und das andere ist das. Commitment. Fangen wir doch mal erstmal bei der Konsistenz an. Ähm, um mal ein bisschen einen kleinen Exkurs zu machen. Ähm, es ist ja bewährt und im Sinne von Komplexitätsreduktion. Wir sind als, als Menschen eher gerne faul und durchdenken die Dinge eher weniger gern, sondern wir halten gerne an Dingen fest, die schon mal entsch entschieden wurden, die wir selber schon mal ähm, so getroffen haben, die auch vielleicht andere getroffen haben. Und ähm, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, der Volksmark Volksmund sagt ja, wer A sagt, muss auch B sagen, ähm, also dieses schnelle Denken, ja, also ähm, eine Auto ein Automatismus, den ich mir selber äh, auferlege, konsistent mit meinem vorangegangenen Verhalten bin, dann äh, fühle ich mich sicher.
1: Ja, das ist ganz, ganz tief verwurzelt in unserem Hirn. Also ich versuche ja immer Muster zu erkennen, das macht unser Hirn, dafür ist es ausgelegt. Äh, damals war es halt ganz gut, um klar zu sein, wenn, 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 wenn die Natur so und so aussieht, äh, ist kein Dinosaurier da und wenn sie so und so aussieht, ist ein Dinosaurier da. Und unser Hirn äh, funktioniert in der Tat ja so, dass es dann sagt, okay, wenn ich es jetzt einmal durchdrungen habe, wie du es gerade gesagt hast, und festgestellt habe, da ist kein Saurier, da möchte es sich auch nicht vertan haben. Kommt man damals gut verstehen. Heute ist so ein bisschen eine Bequemlichkeit. Ich habe viele, also viele der, der, der geflügelten Worte basierenden ne? was der Burnet kennt, das fritt er nicht. Ähm, viele von diesen Dingen, ich möchte nichts Neues haben. Ich möchte nichts Unvorhersehbares haben, sondern deswegen, ich möchte einmal eine Entscheidung getroffen haben und dann bleibt es bitte so. Genau,
0: und ähm, alle Kräfte, die ich gegen so eine Konsistenz aufwenden muss, sind viel aufwendiger, weil uns intrapsychische und interpersonelle Kräfte eben dazu drängen, konsistent zu bleiben. Warum? Es hat sich bewährt.
1: Ja, das, das geht so weit, dass selbst wenn ich weiß, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen. Also wir, wir haben ja dieses Phänomen der Sunkkost, also die, die gesunkenen Kosten, ne? Die, mhm. Ja, die verlorenen Kosten, ja. oder die, die versunkenen Kosten, wo ich weiß, ich habe durch eine Fehlentscheidung etwas investiert, was, ähm, was wirklich komplett in die Hose gegangen ist, dann nehme ich sogar wieder Geld in die Hand, um, um diese äh, Sankosten diese noch nochmal zu retten, also diese Fehlentscheidung, doch versuche irgendwie wieder in eine gute Entscheidung zu, zu äh, wenden und verbrate da einfach noch mehr Geld drin, anstatt zu sagen, okay, es ist weg, ich habe mich falsch entschieden und jetzt geht's neu los. Genau,
0: dann ist man doch sehr retrospektiv, also in die Vergangenheit orientiert, weil man äh, dieses gesunkene oder versunkene Geld äh, irgendwie wiedergewinnen will und dieser Verlust, der schmerzt unglaublich. Man kennt das vielleicht von äh, dem einen oder anderen Investment am Aktienmarkt, äh, was mal schiefgegangen ist oder äh, als Gesellschafts-, äh, gesellschaftliche Investition seinerzeit in den Transrapids. Äh, die äh, Älteren von Ihnen werden das noch äh, kennen. Da war äh, über Jahre in den späten 60ern, frühen 70er Jahren und bis in die 80er Jahre hinein wurden sehr viele Gelder in, in eine Magnetschwebebahn investiert und, das, und man sah in Deutschland irgendwann aber keinen kein Nutzen mehr dafür und ein klassisches Argument, bestimmt noch fünf Jahre, bis in die frühen 90er, war, jetzt haben wir doch so viel Geld da rein investiert, jetzt können wir doch nicht einfach aufhören. Das heißt aber, man hat nur in die Vergangenheit geschaut, man hat nicht nach vorne geschaut, also komplett irrationales Verhalten, aber dieses irrationale Verhalten, dieses Konsistenzstreben, was uns Menschen äh, eigen ist, das können wir vertrieblich nutzen.
1: Absolut. Weil wenn man, wir haben es gerade gehört, wenn man sich einmal entschieden hat, und auch natürlich wenn der Kunde sich einmal entschieden hat, dann bleibt er gerne bei seiner Entscheidung.
0: Ganz genau. Ähm, vielleicht ähm, meine kleine... Ähm, ähm, ein bisschen, bisschen Salz hier in, in, in die Sendung zu bekommen und um ein bisschen Würze in die Diskussion zu bekommen. Was heißt das für unser Verkaufsgespräch? Also ein geschätzter Kollege und Autor Tim Taxis, der hat das ein oder andere ganz interessante Buch geschrieben und der hat so eine schöne Jahrstrecke mal für die Kaltakquise am Telefon aufgeschrieben und hier haben wir uns ein bisschen von inspirieren lassen. Der hat diesen für mich sehr magischen Satz, Einstiegssatz mal formuliert mit bei einem, bei einem Telefonat kann ich gleich zum Punkt kommen. Genau, ja. Da sagt keiner nein. Kann ja. ich gleich zum Punkt kommen? Ja. Haben Sie kurz Zeit? Ja. Obwohl schon ein bisschen offener. Ist Ihnen Energiesparen wichtig? Ja. Das heißt, ich habe schon zwei bis drei Ja's Und dann, um hier im Energiebeispiel zu bleiben, können Sie sich vorstellen, zu einem Energieversorger zu wechseln, der Ihnen zeigt, wie man Energie spart? Ja. Also habe ich schon drei, vier Ja's Und wenn ich jetzt aufgrund dieser ja, nein, äh, Fragerei, jetzt langsam mal in die Diskussion einsteige, ist es für den potenziellen Kunden deutlich schwieriger, ähm, von dieser Ja-Strecke abzurücken, als wenn er direkt am Anfang gesagt hätte, nein, ich habe keine Zeit und
1: kein Interesse. Ja, aber ich möchte an dieser Stelle, wir haben ja so ein bisschen, wir wollen ja in den Maschinenraum auch Tiefgang äh, reinbringen, Deswegen möchte ich das jetzt so ein bisschen davon trennen, von dem äh, Klassischen, weil ich glaube, äh, bei jedem zweiten äh, Verkaufstraining wird genau das postuliert, diese Jahrstrecke. Fünfmal Jahr führt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch zum sechsten Mal Jahr. Das ist aber, glaube ich, Quatsch, sondern die Frage ist ja, wie funktioniert das Ganze? Also wozu wird ja gesagt. Ganz genau. Äh, heute regnet es, ja, äh, ich brauche Luft nein. zum Atmen. Ja, wollen Sie dieses Auto kaufen? Nein. Nein, nein. 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 genau. Nein. Also, nein. nein, nein,
0: es muss relevant äh, es muss natürlich relevant sein. Es muss Content haben, es muss zum, zum Problem, zum Problem des, des potenziellen Kunden
1: natürlich passen. Es müssen vor allen Dingen Entscheidungen ja getroffen worden sein. Und das ist glaube ich der, 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 der kritische Punkt, den, den wir ja gerade hier besprechen. Also ich will ja, kann ich gleich zum Punkt kommen? ja, mein Gegenüber hat sich nun entschieden, ich gebe dem Verkäufer jetzt die Zeit, gleich zum Punkt zu kommen. Hm. Er hat sich da, und um, um, da will er jetzt konsistent bleiben. Das ist der, dieser Effekt, den wir gerade haben. Also haben Sie kurz Zeit? Ja, das eine impliziert das andere, aber jetzt habe ich das nochmal bekräftigt. Ich habe wirklich die Zeit, um mein Gegenüber kurz zum Punkt kommen zu lassen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei, dass ich jetzt halt diese, diese, diese Entscheidung getroffen habe und äh, letztendlich damit auch, äh, das müssen wir gleich, glaube ich, nochmal ein bisschen, ein bisschen stärker äh, beleuchten, auch ein Commitment abgegeben haben. Mhm. Und wenn, wenn ich in diesem Flow bin, wenn ich in diese Konsistenz reinkomme, dann baue ich halt so eine Art Konsistenzverkettung auf. Und die bringt mich natürlich dazu, dass der, der äh, mein Gegenüber jetzt auch in dieser Konsistenz bleiben möchte.
0: Genau, also die, die sehr positiv wirkende... Konsistenz hier als, als vernünftige Jahrstrecke mal im Beispiel aufgegriffen, die führt uns dann idealerweise zu sowas wie einem Commitment. Also Commitment ist so zu verstehen, dass man einen Standpunkt einnimmt und sich aktiv zu etwas bekennt.
1: Hm? Genau, und, und das passiert ja in dieser Jahrkette, die du gerade so wunderschön ähm, mit, mit aufgenommen hast. Also kann ich gleich zum Punkt kommen, ja, ich habe Zeit. Oder ich gebe Ihnen Zeit. Haben Sie kurz Zeit? Ja, habe ich ja gerade schon bestätigt, also doppel ja. Jetzt kommt eine andere Frage, ist Ihnen Energiesparen wichtig? Auch da mit gewissem sozialen Druck noch, also wer würde jetzt sagen, nee, es geht mir wirklich total vorbei, dann ist mir alles egal. Also auch da ein Ja. Und jetzt das nochmal zusammengefasst, können Sie sich vorstellen, zu einem Energieversorger zu wechseln, der Ihnen zeigt, wie man Energie spart? Ich habe gesagt, ja, ich habe Zeit, du kannst mir was zeigen. Ich habe gesagt, ja, ich finde Energiesparen wichtig. Ich kann zu dieser Frage jetzt eigentlich nicht mehr Nein sagen, ohne mir selbst zu widersprechen. Ich möchte also sagen, ja. Und jetzt in dem Moment habe ich natürlich auch das Commitment, dass ich ein Verkaufsgespräch beginnen kann. Noch nicht zum Kauf, aber zum Verkaufsgespräch. Zum, zum Verkaufsgespräch,
0: genau. Und kann natürlich jetzt schon diese Konsistenz auch nutzen, dahingehend, dass man auf den Standpunkt, Energie sparen ist ihm wichtig, äh, darauf zurückgreift. Ne? Wie Sie eben gesagt haben, auch Ihnen ist es ja wichtig, ähm, Energie zu sparen. Können Sie sich vorstellen, dass? Ne?
1: Genau. Auch das kann natürlich einen Überrumplungseffekt haben, das muss man auch ganz klar sagen. Also ich habe es selbst schon mhm. gehabt, also ich bin, bin ja auch ein großer Fan von Tim Taxis und in, in einem Telefonat ähm, was ich ähnlich aufgebaut habe, sagte mein Gegenüber mir, allerdings nach einer halben Stunde, sagen Sie mal, warum unterhalten wir uns überhaupt? Ich habe überhaupt keine Zeit. Aber das ist jetzt okay, äh, kommen Sie mal vorbei. Aber es war schon, also es kam dann irgendwann, war, war, war ihm nicht mehr so richtig klar, ne, wie, wie, wie das Commitment zustande gekommen ist. Und dadurch kann natürlich dann auch so eine gewisse Reaktanz, so eine Konsistenz wieder zum Rücken bringen.
0: Okay, wenn man ein Commitment gemacht hat, also Energiesparen ist mir wichtig, grundsätzlich kann ich mir vorstellen, auch einen Energieversorger zu wechseln, dann ist man eher bereit, Aufforderungen nachzukommen, die eben konsistent auch mit diesem Commitment sind. Und wenn ich den Kunden selber diese Commitments formulieren lasse, im Sinne, können Sie es gerade noch mal äh, wiederholen, dass ich Sie auch wirklich gut, richtig verstanden habe, was Ihnen wichtig ist. Jetzt, lieber Kunde, sag du mir, was dir wichtig ist. Ja? Er möchte, was weiß ich, Flexibilität, Energie sparen, in einen flexiblen Vertrag, vielleicht sogar ein bisschen äh, günstiger das Ganze gestalten. Ähm, er möchte sehen, wie Energie gespart wird. Jetzt hat er alle Verkaufsargumente selber formuliert, auf die ich als Verkäufer dann eben Bezug nehmen kann.
1: Funktioniert das, mein, meinst du? Also
0: es ist jetzt ein bisschen sehr holzschnittartig. <lacht> es ist sehr holzschnittartig. Äh, vielleicht etwas zu. Aber ähm, das Grundkonzept stimmt schon so. Und das, was mir so gefällt und was ich auch hier äh, so menschenfreundlich finde insgesamt, dass ich den Kunden die Sachen formulieren lasse, die ihm selber wichtig sind, und nicht ihm irgendetwas aufoktroyieren, weil das alle haben, weil er, gerade er das braucht. Also ich habe nicht diesen Druckmodus, sondern ich habe eher einen pull dass der Kunde, die seine für ihn wichtigen Argumente mir sozusagen
1: anbietet. Aber das, ich finde das dialogisch extrem schwer, den Kunden dahin zu führen. Also was ich mir gut vorstellen kann, ist natürlich zu sagen, okay, ich wiederhole das nochmal. Also für Sie ist besonders wichtig. Sie wollen äh, äh, extrem viel PS beim Auto haben. Dann mache ich auch die Pause und hole mir das Ja ein, nochmal um, um, um ja. an diese Bestätigung. Aber dass ich jetzt dem Kunden sage, sagen Sie mir doch nochmal, ich habe so ein löchriges Gedächtnis. Ich, wie wie, wie ja. komme ich da dialogisch hin? Ähm.
0: Auch hier ist die ja glaube ich, die äh, vernünftige Sache. Aber man kann auch eine offene, offene Frage stellen. Ja? Zu den Sachen, die Sie gesagt haben, was, was ist Ihnen denn noch wichtig? Mhm. Ja? Also eine offene Frage.
1: Und dann habe ich wieder ein Argument mehr. Ähm, ich kann natürlich auch fragen, von diesen Dingen, die Sie jetzt aufgezählt haben, viel PS, äh, tolle Farbe, äh, Schiebedach, was ist Ihnen jetzt besonders wichtig?
0: Genau. Ich hatte mal den Fall, das war auch tatsächlich ein MLP-Berater und ich habe am Schluss Nein gesagt. <lacht> <lacht> Die Gründe sind andere. Es lag definitiv nicht am äh, Vertrieb, sondern ich hatte einfach keinen Bedarf. Da hat, äh, hatten wir auch mehrere äh, Angebote, Alternative A, B und C. Und ähm, da hat er mich gefragt, ähm, wenn Sie denn jetzt äh, wel welche der Alternativen, wenn Sie sich jetzt entscheiden müssen, welche wird es denn werden? Also es war nie, nicht die Unter, Unterlassensalternative dabei, sondern es war A, B oder C. So, und dann habe ich irgendwie gesagt, die dir am besten gefallen hat, B. Und dann habe ich ganz, ganz lange mit mir selber gehadert, wie ich dem guten Mann denn jetzt absage, dass das für mich jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weil ich hatte mich doch auf B, das war damals eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ähm, da habe ich mich dagegen entschieden. Also das, und, und erst eine Woche später habe ich das Verkaufsgespräch so ein bisschen analysiert und dachte, Mensch, der hat einen guten Job gemacht. Ich hätte beinahe unterschrieben.
1: <lacht> Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Also das wird ja äh, mittlerweile auch häufig so, wenn man beim Autokauf ist, äh, wenn man dann diese 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 äh, Konfigurationsteile sieht. Ähm, häufig ist ja so, dass der, der Autoverkäufer oder aber auch manchmal der Versicherungsverkäufer, die drehen dann ihren Monitor um und sagen, lassen Sie uns doch mal zusammen jetzt die Konfiguration nochmal durchgehen. Auch das ist natürlich dann nochmal ein ganz klares abholen von Konsistenz, von Entscheidungen und letztendlich auch von einem Commitment, wo man auch wiederum dann eine höhere Verbindlichkeit mit schaffen kann. Genau. Ähm, Im
0: Buch hier ähm, die Psychologie des Überzeugens von äh, Robert Cialdini, was ich ganz gern mag zu diesem Thema, da steht auch drin, äh, dass es Studien darüber gibt, äh, dass man Kunden selber die Konfiguration aufschreiben lassen soll. Das habe ich selber noch nie gemacht. Ne? Aber ich verstehe, ähm, ich verstehe schon, das geht in die Richtung, was du gerade sagst, lassen Sie uns mal gemeinsam drauf schauen, dass man eben den Kunden in diesem Prozess des Auswählens aktiver einbezieht. Ja. Ne? Und weil das auch schon eine Form des Commitments eben für den Kauf, für die Entscheidung ähm, am Ende des Tages
1: ist. Man muss natürlich auch mal ein bisschen kulturell gucken. Ich glaube, die, hier die Psychologie des Überzeugens ähm, es kommt ja eher aus dem angloamerikanischen Raum. Vielleicht ist es da, kann ich nicht beurteilen, vielleicht ja. ist es da möglich. Ich glaube, also hier im deutschsprachigen Raum wäre es wirklich sehr, sehr schräg zu sagen, wissen Sie was, wir machen wir mal, ich mache mal fünf Minuten Pause, schreiben Sie doch mal auf, äh, was das Produkt alles könnte.
0: Bin ich bei dir. Ist ein bisschen, vielleicht... Too much, um, um hier nochmal ähm, äh, ein schönes englisches Wort zu äh, benutzen. Ähm, was aber legitim ist, ähm, wenn man einfach in die Zukunft fragt. Ja? Also äh, wann benötigen Sie denn das Produkt? Ja. Im Mai, im Juni. Also auch das ist natürlich eine Form des Commitments des Kunden. Er hat gesagt, obwohl er noch nicht unterschrieben hat, wenn er es kauft, braucht er es im Mai. Mhm. Wie, ist ihnen eher äh, die erste Wochenhälfte lieber oder lieber am Ende der Woche? Also das sind ja alles Punkte, äh, das entscheidet alles nicht, ob er kauft oder nicht kauft. Aber das sind alles kleine Bausteine, die das Commitment für eine Kaufentscheidung stärken. Ich sage mal, dass...
1: Ähm erhöht die Hürde des genau. Absagens genau. immens. Das genau. also ist nicht wirklich die, die Kaufentscheidung zwingend beeinflussend, aber das, die, die Hürde des Absagens wird deutlich, deutlich höher gesetzt. Ganz genau.
0: Da an dieser Stelle passt dieses Zitat so schön. Auch das habe ich hier habe ich mich von Robert, Robert Cialdini, die Psychologie des Überzeugens, inspirieren lassen. Der hat nämlich ein Kapitel mit einem Leonardo da Vinci Zitat begonnen, was da heißt, sich zu widersetzen, ist am Anfang immer leichter als am Ende. Wie war? 500 Jahre alt, wie genau. war?
1: Ich wusste gar nicht, wo hat, wo hat der denn unseren Podcast angehört? <lacht> okay, gut. Ähm, ja, ähm,
0: wir sind im Großen und Ganzen soweit, glaube ich, durch. Ähm, vielleicht nochmal in der Zusammenfassung. Was was nehmen Sie mit? Was ist für unsere Hörer wichtig?
1: Also wir haben ja ganz klar gelernt, Konsistenz. Wenn der, unser Gegenüber einmal eine Entscheidung getroffen hat, wird es ihm extrem schwer fallen, diese Entscheidung wieder zu revidieren. Er möchte das eigentlich nicht, also lassen Sie Ihr Gegenüber Entscheidungen treffen. Genau. Einmal
0: getroffene Entscheidung, idealerweise gute, ja, ähm, ist besser als nein. Das ist klar. Wie schaffen wir dann, so etwas wie ein Commitment vom Kunden zu erreichen?
1: Im Grunde genommen haben wir ja gerade so ein erzeugen das Commitment, indem wir eine Entscheidungskaskade oder eine Entscheidungssequenz aufbauen, die idealerweise dahin geht, dass er sich jetzt öffnen muss. Also wir haben diese, diese fünfmal Jahr-Strecke, natürlich dann nur, wenn es sinnvolle Jahres auf sinnvolle Entscheidungen sind.
0: Genau. Und ähm, wenn ich Ihnen noch ihm noch dabei, ihn noch dabei unterstütze, den alternativen Raum einzuschränken, also tendi tendieren Sie eher zu Produkt A oder zu B, ähm, ja, dass ich Ihnen da so ein bisschen, äh, böse wäre jetzt gesagt, gängele, aber doch den alternativen Raum einschränke und ihm sage, dass, dass ähm, diese Alternativen stehen dir zur Verfügung, dann hilft mir das eben, dieses Commitment zu unterstreichen. Gut, dann sind wir im Großen und Ganzen soweit durch.
1: Genau. Und sagen, viel Spaß beim nächsten Verkaufsgespräch.
0: Genau, denn jetzt wissen Sie, wie sich der Kunde selbst überzeugt. <lacht> In diesem Sinne, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.